Hola. 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 Hola, Jimena. Ahí está. Ya. ¿Vas a hablar? Ya, hola. Vaya, ahorita ya suena bien. Va. Pero hay momentos como que se baja el audio, ¿sabes? Bien raro. Igual yo te escucho rara, entonces no sé qué sea. Son ustedes muchas raros. Yo, yo a Jimena sí la escucho rara. Yo soy cool. ¿Cómo se llama tu perrito? Ah, le digo homie, pero se llama Bruno. Bruno. Va, démosle pues. Una, dos. Y tiempo, 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 tres. tiempo. Ah, ¿cuál es? El cognitivo. Seis. Cognitivo, perdón. El seis. Pinche cosa saliste. El seis. Cognitivo. Uh -huh. Va, pero escúchame, lo de Juan Diego lo vamos a grabar el martes, ¿va? Sí. Primer periodo. Okay. Madre, madre, ¿quién Proyectos. es el morado? Mariana, vos te emocionaste, va. A las dios. A la madre, está largo. Va, pues sí. Lo vamos a ir pausando. Es, eh, cada vez que le terminas de leer le una teoría, pues, ¿sí? paramos y platicamos sobre ahí. Va, dale pues. Sí. Va así, una, dos y tres. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. No la cara, Sí, estaba, sí. estaba escribiendo. <risa> pues sí. Va. Dale, abrazo, dos, hombre, y... ya, concéntrate en nosotros. Sí, 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 ya, ya, va, Pero ya. Bueno. Va. La verdad, si se dan cuenta, salió relativamente rápido. Sí, 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 gracias al cielo. Hablen, pues. Va, dale, pues. Buenos Uno, días. Dos y tres. Ah, buenos días. Buenas, buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. ¿Qué haces? A la madre. Otra vez. <risa> ya dice que está ahí, mira. De nuevo Ay. a nuestro podcast, léanlo. Ay, mano X, va otra vez. Buenos días. Buenas tardes. Mano. ¿Qué fue eso, muchachos? Se trabó todo. Sí. Va otra Mariano. vez. Yo sí los... Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. ¿Qué hacemos con lo que pensamos? Yo soy Pablo Zavala. Yo soy Mariana Vargas. Y yo soy Jimena Villatoro. Va, el episodio de hoy tratará sobre el aprendizaje, el área cognitiva del ser humano. Es probablemente de las más estudiadas por la psicología a lo largo de la historia. Hoy tocaremos algunas de las ramas del estudio del aprendizaje para así poder entenderlo mejor. También intentaremos comparar estos nuevos conocimientos con el método de nuestro sistema educativo. El día de hoy para ver qué beneficios y fallos encontramos en este. Entonces, okay. antes de todo, primero que nada, como todos los episodios, como ya es tradición, para ustedes, ¿qué es el aprendizaje? ¿Qué es el área cognitiva del ser humano? Hicimos todo un, toda una investigación, un... la unidad pasada sobre eso, entonces espero que las respuestas sean más inteligentes que las del episodio anterior. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué piensas? Va. El área cognitiva. Va, yo pienso que empiece Jimena. Va. Dale. Eh, área cognitiva siento que es como cierto cierta habilidad que desarrollamos a la hora de adquirir nuevos conocimientos pues a la hora de aprender no sé eso es que Zavala metió mucha presión sí. al decir tienen que hacer una respuesta inteligente eso metió, metió presión va de Zavala vas Ajá. yo siento que 
Yo siento que el aprendizaje, pues es eso, ¿va? o sea, es como cuando querís nuevos conocimientos y haces algo con esos nuevos conocimientos, o sea, los, los puedes usar en tu vida cotidiana. Y hay como aprendizaje, diferentes cosas que uno puede aprender, ya sea desde datos curiosos hasta caminar, pues. Entonces siento que es como algo que vas desarrollando en tu vida y pues es básicamente es Va, ahora me toca a mí. Yo siento que es la manera, o sea, el, el área cognitiva es la manera que dicha persona como que aprende, adquiere y absorbe todo el conocimiento. Y, ajá, pues, o sea, que es la manera que aprende y también que, que como el área cognitiva es de las diferentes maneras que puede hacerlo, que son las, las maneras de aprendizaje y los diferentes métodos que existen. Va. Ya, pues. Un pequeño anuncio antes de que sigamos con el episodio. Si sonamos un poco cansados, es porque son las diez y media de la noche ahorita. Es porque Entonces, estamos... no tenemos la energía que normalmente tenemos. Pero pues le podemos poner el feeling. Uh -huh. no eh, y además hace un calor espantoso. Entonces, Lo dice que horrible. Pero entonces... Es que va a llover. No. No, ya llovió, creo Mañana que. Mañana voy no? al puerto. Ah... Dichos. Nos está presumiendo, mira, sí, mira. nos va a llevar. Ah, no, no nos va a llevar, ojalá nos llevara, pero ella solo piensa en sí misma. ¿no? Obvio. Ajá. Mucha, sí, ey, sí. espérense, cada vez no voy a hablar de la autopercepción. Ay, Ay no. Cada el puerto, qué buena, qué buena. El mismo tema que estamos hablando. Lo relacioné, lo relacioné, perdón. Ya, va, dale, Entonces, pues. va mira, pues. Primer tema, autopercepción, dale. Simón. Auto es como la manera en que, o sea, auto. La palabra autopercepción se divide como en dos, va. Que auto es la manera en que hacemos algo por uno mismo. Y percepción es en la manera en que el cerebro de un organismo interpreta cosas, va. Que pasan a través de tus sentidos. Y los o sea, sentidos me refiero a los primordiales, va. Que son el visual, el auditivo y el táctil. Estos, estos se juntan como para crear una impresión or organizada, selectiva e interpretada de la realidad física en su entorno. Pero, pues, eso es la definición así como literal. Pero de parte de la filosofía, la percepción es la manera psíquica en que logramos la asimilación o comprensión de la realidad objetiva. Entonces, creo que esta definición me gustó más porque es como más, no sé, fenomenológica, ¿no? Entonces, por lo que... Aplicando conocimiento. Obviamente, yo soy bien crackos. Por lo que la autopercepción es en la manera en que nosotros mismos decidimos inconscientemente la manera en que nos sentimos, así como por la forma en que vivimos nuestro entorno y así formar una opinión sobre cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y eso sí no me gustó mucho porque es una opinión inconsciente que se rige con la sociedad, cultura y familia y sobre todo so con nosotros mismos, o sea, nosotros mismos nos regimos un montón y un factor que influye así como demasiado es el aut la autoestima que es esencial a la hora de definir autopercepción, porque, o sea, depende de cómo en realidad nos sentimos, así nos vamos a describir, ¿va? Entonces, si tenés una autoestima buena, así como alta, buena, daremos una autopercepción buena de nosotros. Por ejemplo, si sos gordito o gordita, vas a decir como amo mi cuerpo. O sea, es, siento que esto es bien esencial para la vida. Y, sin embargo, hay gente que puede, con palabras, darte una imagen buenas sobre ellos, pero en realidad esa no es la realidad, en realidad eso no es lo que ellos en verdad sienten es como una carátula de ellos mismos o sea, que pueden decir así como 
sí, yo, yo amo mi cuerpo, yo amo cómo soy, pero en realidad no lo sienten, ¿no? Entonces, ah, y también están las personas que tienen autoestima mala, baja, que son los que se sienten acomplejados, así de todo, y pues tienen una autopercepción mala de ellos mismos, eso más que todo. Yo siento que eso es algo como muy importante para la vida. Ajá, yo también lo pienso. Sí, al momento de organizar, digamos, los temas que vamos a hablar en este episodio, yo creo que decidí poner la autopercepción primero porque es como el objetivo del aprendizaje, digamos. Tú eventualmente tienes Ajá. que sentirte bien de ti mismo y esto es en varias áreas, o sea, desde el área personal hasta el área, el área social. Ajá. Y creo que bueno, cuando hablábamos de la etapa, el desarrollo psicosocial de Piaget, era, era uh -huh. sí el cabal hablaba como de esto, o sea, como de que la autopercepción de uno mismo es como lo que va rigiendo las diferentes etapas, digamos, y tiene diferentes nombres y diferentes objetivos. Ajá, ajá. Como lo importante en tu desarrollo social y desarrollo en general. En general. Sí, porque se rige la sociedad sí. y todo eso. Entonces. Es que, imagínate, si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo...? ¿Cómo esperas que las otras personas te conozcan te conozcan y te conozcan de la parte real? Ajá, o no para, no solo como para demostrarte a las personas, sino como para valorarte a ti mismo y, y presentarte a ti mismo como alguien bueno, pues, o sea, quererte es como una de las cosas esenciales para la vida, porque quiera que no, tú vas a ser así y naciste así y vas a morir así, entonces amate así, es fácil para mí, pues, no Sí, yo siento que además sí. la, o sea, esto es como una de esas cosas que en el colegio y en todo esto deberían eh, enseñarte, va, pero hay muy pocos sí. colegios que lo hacen. Y es más, ahorita vamos a estudiar, eh, bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es cabal, cómo es que los colegios en realidad funcionan, o sea, cuál es el sistema que ellos en realidad utilizan para como enseñar. Y es un sistema muy viejo, pero por alguna razón se sigue usando en la mayor parte de colegios. Tal vez es bueno. Pues, pues eso vamos a debe. ver, vamos a ver bueno, si es bueno, bueno si es malo o okay. qué. Pero entonces pasemos de una vez al siguiente tema, que es el condicionamiento. Esta es la primera teoría importante que vamos a ver. El condicionamiento es una teoría de la psicología que explica el comportamiento del ser humano como una respuesta a un estímulo externo. Se hacen la repetición de estímulos como medio para llegar al aprendizaje de una persona y hay dos ramas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Entonces tenemos el condicionamiento clásico que fue propuesto por Iván P. Pavlov. Este dice que las acciones de los seres humanos y de los individuos en general dan por una relación de un evento con un suceso. Entonces eh, hizo un experimento muy famoso por el que se ganó el premio que, bueno, era, y no se lo ganó por eso pero es más conocido, Pablo, por este experimento. Entonces, logró que un perro salivara al escuchar un silbato dándole siempre una recompensa de comida después de eso. Entonces, digamos, él silbaba el, el, silbaba el silbato ajá, y le daba... Entonces, el perro empezaba a asociar que cada vez que iba a sonar un silbato eh, iba a comer. Entonces, empezó a salivar solo escuchando el silbato sin necesidad de que le dieran entonces, esto es lo que llamamos condicionamiento clásico, que es agarrar diferentes sucesos, asociarlos y con esos empezar a comportarnos de cierta manera. Okay. Luego tenemos el sistema en el que está basado el sistema educativo, que es el condicionamiento operante propuesto por B.F. Skinner. Esta es la teoría más aceptada dentro del condicionamiento también, porque es, digamos, la anterior tiene como muchas críticas, como que hay cosas que dicen así como es que sí es por esto que se da el, el digamos, 
comportamiento de las personas, pero no al fondo, y entonces Skinner llega y lo explica mejor. Entonces él explica que un individuo actúa con dos propósitos, alcanzar un premio o evitar un castigo. Y esto hace que una persona pueda aprender a través de esos estímulos controlados que producen ya sea dolor o placer. Y así se condicionan a mantener cierto comportamiento. Entonces, lo que dice Skinner básicamente es que si cuando tú haces algo yo te regaño, lo vas a dejar de hacer. Pero si cuando tú haces algo yo te doy un premio, entonces lo vas a hacer más. Y eso, como se pueden dar cuenta, eh, es lo que pasa en el sistema educativo. Es el sistema educativo. Ajá. Y pues, por bueno, porque es, es la base del sistema educativo y hasta la fecha todavía se educa a través del condicionamiento, aunque se ha mostrado que no es tan efectivo. Inconscientemente. Sí, no, pero, o sea, digamos, tal vez los maestros no saben específicamente, ah, sí, al condicionamiento, no sé qué, pero sí es la base del aprendizaje y eso que se ha demostrado que no es efectivo a largo plazo y en el desarrollo integral de una persona. Porque, pues, o sea, es como mucho basado en memorizar datos y demasiada disciplina y poco como pensamiento crítico. Uh -huh. Estas ideas que son importantes y que no se desarrollan si basas un sistema educativo en el condicionamiento. Yo considero que es mejor el condicionamiento clásico que el operante. El operante lo siento muy como controlador, así como, o sea, no sé, tal vez ando, Yo siento... tal vez ando en el mood, no sé, filosófico, pero lo relacioné como con Dios. O sea, yo soy cristiana pero siento que es como, si haces esto, vas a hacer bien, y si haces esto, va a castigo, malo, pecado. Entonces, no sé, no me gustó el operante. No somos el clásico. Yo siento que los, yo siento que los dos tienen como sus, sus aspectos a mejorar, ¿me entiendes? Como que siento que son muy cuadrados. Y como que, como que en la actualidad, como que eso ya no es como eficiente, ¿verdad? Siento que tiene que haber oh. el... O sea, sí, el alumno tiene que acoplarse al sistema, pero al mismo tiempo el sistema tiene que hacer como, como que ayudar al, al alumno también, ¿me entiendes? No sé. Sí, y luego ya se habla de otras eh, como de otras eh, tendencias, sobre todo el, el cognitivismo, que ya es como un poco uh -huh. más complicado. No sé si lo vamos a tocar más adelante, ¿no, Mariana? No lo vamos a tocar. Sí, eh, eh. Si no lo explico no, ahorita rápido. Yo no, explicarlo. Básicamente, si el activismo dice que uno aprende de tres maneras y ahí ya, digamos, es, se centra más en el aprendizaje que en el comportamiento de una persona. Y eso siento que es más importante en el sistema educativo. Aprendes que son la visual, la. Eh, no. uh -huh. uh, la kinestésica y la auditiva. Ajá, sí, eso. Pero entonces, digamos, es uh -huh. si a ti, tú aprendes y retenes la información de una manera miras como mapas mentales o cosas así. es como el Porque método más algo... fácil que se te hace para aprender ajá y digamos lo que habla es de que todo el mundo está dispuesto a aprender siempre y cuando el sistema esté acoplado a las necesidades de estas personas en el colegio nos hicieron hacer un test sobre qué, cuál de las tres eh, cuál de las tres formas de cognitivismo era la mejor para aprender a nosotros me llamó mucho la atención que la gran mayoría eran kinestésicos Ajá. Yo era, yo era visual. Personalmente, yo, era yo también. Pero yo tenía pero... dos bastante. Y me ganaba la auditiva como por dos puntos. Así tenía Ajá, 13 y también. 15. Sí, Ajá. pero digamos, el, el examen estaba más como centrado en darte la primera. Las otras dos no importaban tanto, pero era más bien como la primera. ¿Cuál es, como digamos, tu Ajá. mejor manera de aprender? Y creo que Jimena y, o sea, vos y yo tenemos mucha suerte en eso. Porque... <ríe> gran parte del sistema educativo está armado de una forma auditiva, o sea, ah, sí, en la universidad sí. que son puras lecciones, le sí, 
lectures. Es curioso. Que es alguien que se Sí, todo lo que hemos... Sí, la verdad es que... Todo lo que hemos investigado, yo me pongo a leer y así, y no me concentro como que, o sea, yo prefiero buscar videos y ni estoy viendo lo que está pasando en el video, pero simplemente estoy oyendo y estoy como, ah, tiene sentido, tiene sentido, y voy como escribiendo en Word, pero sí, se me hace mucho más fácil solo oír el video de la explicación que leerlo. Sí, dale. A mí, al contrario, a mí, si no lo escribo, no se me queda. O sea, si no lo escribo, no, es para mí nunca lo escuché. O sea, yo sí lo tengo que escribir, Ajá. verlo. Va para, para mí yo nunca lo leí. Sí. Uy, sí, qué buen sí. Por favor, no ustedes. Va, pero... Tenemos que tener energía. No, pero por ejemplo, a mí que me... algo que me... Y entonces... Que me explican un tema, yo siento que no lo aprendí bien. Hecho así, alguien yo siempre me siento inseguro en un tema. Sí. Entonces, pero entonces, eso ya es como más complicado dentro del área de la, del desarrollo del aprendizaje. Bueno, pero entonces, vámonos hablando del desarrollo. Tienes unas, unas cosas muy interesantes. Habla, sí. A ver si considera de Ericsson, ¿por qué no me dijeron? <risa> La teoría psicológica, el psicosocial. El, el aprendizaje es el de Piaget, el psicosocial es de Eric Erickson. Sí, habíamos hablado ah, sí, de eso. eso. Va, sí. pero entonces, eso me llega. Entonces, eso sí lo iba a decir. Sí, vas a hablar de Va. cognitivismo. Entonces. No, bueno, X, no importa. No sé. No sé, no sé te digo. Entonces, todo esto, como decías, Ala, todo esto del sistema nos lleva a las teorías del desarrollo del ser humano y que. Entonces todo esto se basa más en teorías como del aprendizaje en, en general y todas estas buscan explicar la manera en que una persona se desarrolla tanto, de, tanto en la infancia como en la adultez, ¿verdad? To y todo esto enfocándose en sus distintos ámbitos para obviamente ver cómo se desarrolla, cómo evoluciona, cómo crece, cómo, cómo utiliza sus habilidades el ser humano. Entonces a lo largo de la humanidad, grandes psicólogos han investigado acerca de este tema creándose así las teorías del aprendizaje, y donde todas estas eh, se componen de una gran gama de estudios que abarcan desde campos antropológicos hasta campos de la psicología del desarrollo. La creación de las teorías eh, fue de gran impacto, además de gran aux auxilio para comprender las, los comportamientos de las personas. Va. Entonces, son seis teorías, pero una de las seis es la que más nos interesa, ¿verdad? Pero es igual... Todas son muy importantes, entonces por eso voy a mencionarlas a todas. La primera es la teoría eh, del desarrollo psico psicosexual de Freud. De Freud, ¿cómo me gusta decir su nombre? Freud. A mí me eh, eh, aprender a decir el nombre. Sí, porque yo decía Freud, no sé. Bien raro, va. Entonces la cosa es que esta es una teoría psicoanalista que abarca desde el inconsciente las pulsiones que habíamos hablado hace ya un, algún, hace algunos episodios, que eran las, los impulsos, pero que eran positivos, y la formación del ego. Todas las teorías las voy a decir así como lo básico, lo esencial, y no les voy a explicar mucho, ¿verdad? Pero porque no es el fin. El fin es la que sí voy a explicar, es la que sí nos interesa. Va. La dos es la teoría del desarrollo psicosocial, que es la de Eric Erickson, que esta en su teoría expone cómo hay distintas etapas y que, su no, y que su resolución ah, y que la resolución de las etapas da como resultado la creación 
de las competencias en el desarrollo psicológico de una persona. El día hablamos hace como, o sea, en el segundo episodio en el que estaba Andrea, ese hablamos. Ajá, va. Entonces, ahora vamos a la tercera teoría, que es la que más nos interesa, que es la del de aprendizaje de Piaget. Cabe resaltar que Piaget fue un gran psicólogo suizo, que de verdad que es considerado uno de los mayores eh, influyentes en el desarrollo intelectual y cognitivo. Es interesante ver cuáles fueron sus primeros estudios, porque en sus primeros estudios la teoría que él creó fue basada en sus hijos, o sea, como que él exper experimentaba con sus hijos. Entonces ahí creó la teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Entre otras de sus grandes teorías fueron las de, li <coughs> Perdón. Las de la inteligencia sensomotriz, que en estas de describía el desarrollo de la inteligencia práctica, Piaget a lo largo de sus investigaciones, que fueron muchas, estableció que los pensamientos lógicos eh, se crean a través de, de acciones sensoriales y motrices. Sin embargo, el, el psicólogo suizo desarrolló una teoría donde explica que los niños tienen su propia lógica y formas de conocer su entorno. Entonces, en estas eh, son, son más predecibles su forma de ir madurando y ir creciendo. Entonces, como que es más fácil conocer cómo qué va a ser el niño o cosas así. Eh, también Piaget como que afirmó, no, como que no, <risa> afirmaba que el desarrollo cognitivo de, de las personas va según las etapas del crecimiento, tanto como los cambios cualitativos, que son de las cualidades, también, y también con las habilidades, en donde todas estas se organizan para que asimismo, donde hay un crecimiento de cualitativo y de habilidades, hay un crecimiento de de conocimiento eh, también explica que todas las personas pasan por estas etapas no hay manera de que se pueda avanzar en una etapa o retroceder así como ay yo estoy en esta pero ay de, no lo estoy lo suficiente listo entonces me paso a la otra de no o sea eso no se puede verdad Ajá. Eh, va entonces las cuatro etapas que él eh, como que dejó establecidas fue uno la sensomotriz que dura el nacimiento a los dos años, y, se, y es cuando se aprende una conducta positiva y pensamientos orientados al, a la permanencia de objetos, ¿verdad? Esto es cuando el niño es como bebecito todavía, bebecito, bebecito. la operacional, uh -huh. que es de los dos años a los siete, y es donde ya el niño utiliza símbolos y palabras para razonar, pero al mismo tiempo sigue teniendo pensamientos limitados y tiende a a centralizarse en ciertas cosas y a ser muy egoísta después eh, pasamos... lo preoperacional pre nos explicaba una maestra de eso del, con la con del centralizarse que es como así de, es que la maestra dijo que tal cosa entonces eso es lo que tiene que hacer entonces, no, es, como... Ajá, es un pensamiento muy estricto muy abstracto ajá Va. Después sigue la de operación eh, operacional concretas, que es de 7 a 11, y es donde el niño ya aprende operaciones más lógicas de seriación, clasificación y conservación. Y el pensamiento siempre está ligado, como al, eh, ahora va ligado al mundo real, o sea, como que ya empieza más a, a ver su entorno, no solo como en el que él vive, sino que a explorar más. Uh -huh. Y por último está la de operaciones formales, que es en de los 11 años en adelante y es donde ya se aprenden los sistemas más complejos que serían los abstractos y en esto se utiliza la lógica proporcional el razonamiento científico y el razonamiento eh, proporcional también 
Sí, y... esto es como lo más abstracto es ya, digamos. Pero entonces, es muy interesante, yo siento como que... Lo más ajá, difícil. yo siento que esto, o sea... Siento que muchos colegios ya se han basado más en el sistema de Piaget, sobre todo más en el presente. Uh -huh. Y ya menos en el cognitivo... Sí. En el... ¿Qué es? No, el... Psicosocial. Ah. Psicosocial también, pero sí. lo de Piaget, digamos, en qué tipo de clases recibís en cada grado y qué Ajá, como que las van adaptando, porque si te das cuenta, eh, en, en, en colegios ahora como que les cambian los nombres a las materias como para hacer que los niños como que no se sientan tan intimidados hacia esas materias, sino que las miren como algo que no es... No es fácil, ¿verdad? Pero que es como eso más sí. adaptable para ellos. A mí, yo la verdad, eso, esas teorías sí las sentí tan ciertas porque va, yo tengo hermanos que están en esas edades y sí, literal, o sea, su comportamiento es así y todo. Entonces, es, es como súper real. ¿va? ¿Y qué más? Así como lo de las teorías, lo de cambiarle el nombre a las clases. Eh, mi hermano tiene una clase que se llama Pensamiento Analítico. Entonces yo le, yo le pregunté qué, qué recibí ahí o qué aprendí ahí. Me dijo, Ay, ahí aprendo a sumar, a restar. Y yo, ¿qué? Y le digo, eso se llama mate. Y me dice, mate no, se llama pensamiento analítico. Y yo, ajá, es como que les cambian las cosas para hacerlos creer que es más fácil. Pero... Sí, son los nombres de las competencias. Y eso es algo que estaba viendo. El sistema de Guate el, como educativo de Guatemala tiene eso de que se trabaja por competencias. Pero eso no se hace en muchos colegios. Bueno, esto es como política, ¿va? Pero la cosa es que no tenemos como los medios para instituir esto en los colegios. Uh -huh. Pero, digamos, esto que estás contando es cabal lo que debería pasar en los colegios, que las clases de los más chiquitos se llamen según la competencia. Entonces, que creatividad o pensamiento analítico, pensamiento reflexivo, cosas así. Ajá. Y la verdad que bueno que lo hagan, sinceramente me parece A mí no. Feliz. Yo siento que sí, porque, digamos, mate suena como, ay, matemáticas. En cambio, si te dicen como, uh -huh. no, estás en clase de creatividad, es como, ah, va, qué bonito, voy a ser creativo. Entonces te enfocas claro. en eso, o sea, tu objetivo ya no es voy a estudiar matemáticas, sino es voy a aprender a pensar analíticamente o voy a aprender a pensar comprensivamente. Pero tú crees que yo voy a pensar eso. ¿Mm? Pues si sí. te dice que está en clase de pensamiento analítico y el mate va a ser como... Pero yo pienso que... Para que chile. Yo pienso que si le dices como... Eh, ah, estoy en mate. Ellos ya saben como mate números. O sea, ya como que abren cierta parte de su cere cerebro a desarrollarse en, en esa área. Como que de, están dispuestos. En esa área ajá, numérica. A comparación de que si eh, les dicen esa es clase de lectura abren esa parte del cerebro a desarrollarse en el área lectora. Siento yo. Sí, pero por ejemplo, si les des... pero ese no es el objetivo de la clase. Digamos, el objetivo real de la clase de matemáticas no es que aprendas a sumar y restar, sino es que aprendas a pensar lógicamente. Entonces, por eso se llama pensamiento lógico. Ajá. Analítico, pero no estoy seguro. Vale, continuando. Sí, es pensamiento pero... lógico. Es verdad, es pensamiento lógico. Sí, pero entonces, digamos, yo siento que es tan bonito que pongan el objetivo. Pero no sé, es como mi perspectiva. Uh, pero va, seguimos. Va. Entonces, continuando con las teorías, la, la siguiente es la teoría psicocultural de, el nombre está raro, no se van a le, reírse, lo, lio, lo digo mal, lo de Lev Br 
Vigrovsky. Lev Vigrovsky. Entonces, Vygotsky, perdón, Vygotsky. Entonces, aquí en su teoría, lo que él buscaba es enfocar el campo de la educación y del aprendizaje. Y en este, él afirmaba que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas. Y en todo esto, él expone que el conocimiento se construye totalmente de manera individual y que lo que sí interfiere, o sea, que como que es lo que es, no, lo que sí como que les ayuda son las interacciones sociales. Pero también afirma que el contexto social, ajá, porque okay, así, el contexto es social no es únicamente influyente, sino que es de manera indispensable para la forma cognitiva. Y sinceramente, la, esa es como mi teoría favorita, porque yo siento que yo soy alguien muy que de, aprendo de una manera muy práctica, o sea, yo no soy alguien tan teórica, sino que yo soy como alguien práctica y que aprendo a través de experiencias prácticas. Ajá. No sé qué piensan. Esta, esta la verdad es mi favorita. Sí, eh, es, esto es como mucho de lo que se mira en Finlandia, ¿no? Bueno, es que todo el mundo cuando dice, ay, es que Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo. Y es como por eso, porque les pueden como hacer cosas para, en vez de lo normal. Para aprender. Ajá, es como muy práctico. Sí se escuchó el nombre en el fondo. Eh, sí, Finlandia. No, Vygotsky. Ah, es que busqué la pronunciación. ¿Sí? Ahorita te la pongo, espérate. A ver si se escucha. Espérate. Mi mamá me mandó un video de otra vez explicándome eso. Bigotsky. Bigotsky. Bigotsky, va. Sí que... Y los pusieron una vez como a jugar Minecraft. Se hicieron famosos por eso, porque los pusieron a jugar Minecraft para no sé qué cosa. Entonces, Yo también lo vi. Mi mamá me lo mandó. Ya, por favor. Ay, men, no, ya. Tú puedes, tú puedes, ya falta poco. Sí, la teoría conductista, que es la que explicó Zavala, entonces no me voy a detener a explicarlo otra vez. Ya no te muras. Y después la teoría social de Albert Bandura que en esta teoría él trata cómo los niños aprenden de, de, de conductas mediante la observación de otros. Entonces todo esto se basa en observación de padres, maestros, compañeros, y en base a esto las, los niños van adquiriendo habilidades de información. Y esto también me gustó un montón porque siento que es verdad, porque yo me acuerdo que yo tenía una mía... Espérate. Mm -hmm. ah, es que me voy a contar una historia. Cuando yo era chiquita tenía una amiga, ¿verdad? Y como que yo no, yo no hacía como que trababa los ojos. Se han visto que yo trabo los ojos, ¿verdad? Entonces la cosa es que como que yo no lo hacía. Y entonces me oh, empecé sí. a juntar con esta mi amiga que sí lo hacía. Entonces mi mamá me dijo, ay, entonces que te empezaste a juntar con ella, ahora haces lo mismo que ella, trabas los ojos. Entonces como que siento que es algo como que muy particular que los niños sí hacen. Sí, yo bueno, es aprendizaje oh, y real. O sea, todas las teorías son reales hasta cierta medida. Sí. sí. En esta teoría yo siento que va, o sea, cuando eres niño no puedes distinguir qué buena, qué amistad va a ser buena para tu futuro. Entonces, esta sí no la considero. Cuando sos bueno, adulto tampoco. Porque, pero ya va a tener más, más ética. ¿eh? 
no, hombre, no, no sé, o sea, ya tenés como un pensamiento más lógico, así como, bueno, o sea, si me junto con los de la 18, pues ahí quedé, va. <risa> Pero, me, o sea, ¿me entendés? Esto es público, Jimena, no sabes qué. Y ya los miro todos balas. <risa> va, es a lo que me refiero, o sea, a comparación de que si te juntas con personas más como buenas. Como que tú sabes que son malas. Ajá, si te juntas con personas buenas, estudiosas. Terminas como yo, y si no, terminas como vaya, Jimena. Vaya, Ah, sí, verdad. Pero igual quería hacer un proyecto con nosotros, entonces todo chill. Ajá. Sí, y siempre pero... que un poquito de todo, porque tampoco puedes andar en la, en la vida con la bandera de, ay, yo soy inocente y no sé nada. Y ya cuando te toque una ola de esa, va, y quedaste, va, te ahogas. No, no sé. <risa> Sí, ah, sí, que no, te no, rodea mucho no, en todo. No me gustó. Va. Next. Siguiente tema y último tema. Yo les voy a... Es mi turno, va. Ya agarré energía otra vez. Eh, otra teoría que une a la personalidad con las relaciones humanas y se llama análisis transa transaccional. Y su objetivo principal es que las personas alcancen su autonomía. Y la cual, o sea, la autonomía es eh, gobernarse a sí mismos, ¿va? Y cada persona desarrolla en su vida ciertos aspectos que crean su personalidad. Y cada aspecto es el responsable de ciertos comportamientos. Entonces, eh, con esto te puedes desenvolver en la, realidad, en la sociedad. Y dependiendo en qué estuviste en cada circunstancia, van a haber respuestas diferentes ante problemas, ¿va? Entonces, el principal fundador de esta teoría se llama Eric Bernet. Eh, ¿Bern? ¿Qué día? ¿Bern? Sí, que no sé qué que decía el video. ¿Bern? No, Bernet. No. Que decía, yo leí Bernet, pero en el video decía Bern. 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 Bueno, pero es un médico psiquiatra canadiense que en 1964 propuso la teoría del análisis transaccional. Y fue publicada en un libro y todo, se llama Game People, Games People Play. Entonces, eh, esto explica en qué aspecto se constituyen los seres humanos. Él decía que el primero es el padre o la madre, ¿va? que busca tener las cosas bajo control, en orden y estabilidad, y crecimiento y perfeccionamiento. O sea, puro mam pura una mamá y un papá. ¿va? Y el segundo es el aspecto adulto, así alguien maduro y racional y con resolución de problemas ¿no? y el tercero es el niño que todos llevamos dentro ¿no? y alguien curioso o sea es ser alguien curioso creativo e impulsivo entonces este burn Bernay, no sé que tiene que existir cierto equilibrio entre estas personas entre estas bueno estas personas se refiere a estos tres aspectos ¿no? Entonces, sin importar la cual demostremos más, tiene que haber ese equilibrio. Entonces, para ser un hombre o mujer adecuado, entre comillas, ante la sociedad, tenemos que ser pan, decía Elba, padre, adulto y niño, sin exceso porque nos haría ser alguien no adaptados a la sociedad, entre comillas, igual va. Ahí empieza el análisis transaccional, cuando una persona pan se encuentra con otra persona pan y el resultado de esto, que sería... Un pan al cuadrado. No, hombre. Es más, va, eso sería en la manera en que estas dos personas se llevarían. O sea, 
van a ver distintos resultados. Entonces, él lo hace como combinaciones y estos son nueve, ¿va? Y Bern, Bern, no sé, explica y demuestra con estos juegos eh, para poner a prueba a estas personas y así poder ver cuál aspecto tienen más desarrollado y lograr identificarse en una de estas nueve combinaciones. Entonces, al resultado de, va, ponerte a hacer un juego, que, bueno, entre comillas es juego, pero en realidad es como una prueba. Entonces, dependiendo de cómo se desarrollen ante esa situación problema, eh, refleja situaciones pasadas vividas que están siendo, no sé, como ay, emitidas, se podría decir, en esta situación. Entonces, si tenés más desarrollado el aspecto de padre, eh, vas a como que alcanzar el nivel de los otros que también tienen desarrollado el nivel de padre. Y o oh, si tenés más, más desarrollado el nivel de adulto o el de niño, ¿no? entonces... No sé, me pareció cool porque al final como que cataloga a todas las personas en tres, en, hom, en padre, adulto o niño. Me gustó, a mí me gustó. O sea, Algo muy interesante pero... ahorita que dijiste lo de Games People Play Me Sonó y lo busqué. Hay una obra que ¿Qué? en el colegio se llama El Juego que Todos Jugamos y está basada en el libro de Games People Play de Eric Perna. Entonces, cabal de lo mismo, como de las relaciones de cada persona con otras personas, y si sos más como un niño, o sos más como un adulto, o como un papá, y como el amor que influye en tu vida. Es... Bueno. Va, pero eso depende más cae. de las situaciones, problemas vividas. ¿Qué? Eso depende de las circunstancias que ya hayas pasado, pues. Sí, pero entonces está bonito, la verdad que sí, me gusta lo que dice él. Me parece. Sí, a mí también. Te parece bonito. Sí, la verdad es que me gustó. Me gustó porque yo siento que eso es cierto. Porque, no sé, siento que como que a veces actúas de ciertas maneras y necesitas tener los tres en tu vida para tener un equilibrio. Va, ¿y sabes por qué me gustó más a mí? Porque siento que de eso se trata la vida. O sea, en este análisis transaccional demostras lo que a través de los años que vas viviendo has pasado, pues. Has aprendido. No sé Ajá, si me sí. entendieron. Ajá. Sí, yo sí siento entendido. O sea, como que... Como que... Todos esos años no fueron en vano, decís tú. Ajá. Y que y como que los tenés que aplicar en tu vida. Es demostrado en... En un simple análisis transaccional de personas pan. No sé, me gustó. Qué bonito. Sí, es bonito. Me gustó. Me gustó este episodio. Sí, y como se puede dar cuenta, hay muchas... El área cognitiva del ser humano y lo que nos gusta hacer, lo que somos el día de hoy, es algo súper complejo, o sea muchísimos factores tienen en cuenta siento que si algo puedo sacar de todo lo que hemos pensado es que pues de alguna manera todos los sucesos en tu vida tienen algún efecto posteriormente y no serías la persona que sos sí, no sí. como lo viviste a mí como, como siempre terminamos con la pregunta ¿va? de responder a qué hacemos con lo que pensamos Ajá. yo siento que primero tenemos que saber qué hacemos no, ¿qué pensamos para saber qué hacemos? Ajá. Por ejemplo, si pensas bien, vas a hacer cosas bien, que en el futuro te va a ir bien, entonces vas a seguir pensando sí. bien después de haber actuado ya bien, no sé. Súper, súper de acuerdo con lo que decís. Y además, digamos, es bonito ver cómo, te pone perspectiva ver, ah, sí, yo actúo de cierta manera porque una vez, por ejemplo, me metieron miedo que si hacía esto me iba a morir. 
entonces yo actúo de cierta manera y lo relacionas con el conductismo o, o luego te pones a pensar como, ah, sí, yo soy así porque tenía una amiga que era así, entonces yo la copiaba y eso ya es como el de Bandura, eh, Albert Bandura, Ajá. y así, eh, ¿cómo es que se pronuncia? Bigotsky. Bigotsky. <risa> va, lo de bigot no, o sea, nunca escuchaste el emoji de, de la caquita con ojos en el traductor no. <risa> dice caca con ojos caca con ojos ay es un mate de risa ay lo hace va, luego lo escuchamos pero entonces va, pues sí. digamos que son como formas ya más nuevas de aprender también son como cosas que podemos implementar en nuestra vida y sobre todo más y que son bien fáciles, son prácticas. Ajá, tiene todo sentido. Pero nosotros mm. si somos papás en algún momento, por ejemplo. Todo es... No, hombre, o sea, no, no se refiere a ser papás. Eso es lo que más me gustó. O sea, él a lo que se refiere es a si desarrollas esos aspectos que te dije. Va, que estoy es... hablando de Bepper, pero va, dale. No, o sea, Ajá, estoy hablando en general. Ah, ah, yo pensé que en eso. Ay, mucha, ya tengo sueño, papá. Pues... Miren, entonces disculpen que este episodio no fue tan energético como los demás. Pero antes de que. Pero sí, piénsenlo bien porque esto estuvo cool. Ajá, estuvo cool, estuvo chilero. Estuvo más tranquilo, es por si eh, quieren escucharnos mientras están relajando, están a dormir, aprenden algo. Sobre no, la por, por escúchenlos. No, hombre, mejor que los escuchen cuando estén bien, bien despiertos, así no se duermen. Porque, puch, es que, es, que, es, que apagado, ¿sí? Oye, esto, siento, no, 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 no Igual, igual siempre mantenemos el buen humor y el positivismo que nos caracteriza. Sí. Y es interesante lo que decimos. Es interesante lo que decimos. Sí, ahí, ahí ponen en el traductor lo de el emoji ese. Sí, ahí ponen. Eso sí. es lo que podemos sacar es... del episodio de hoy. Ahí ponen el, la caca con ojos en el. <risa> Mariana, bueno, ponelo, Mariana, ponelo. Es que me tengo que salir de aquí vos. ¿sí? Y no me quiero arriesgar. Bueno, ah. Porque estoy en la Pero va. Okis, dokis. Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que puedan responder a la pregunta. ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos con lo que pensamos? ¿O qué pensamos para saber qué hacemos? Bye. Bye.